1: Heraldo Podcast. Un lugar para tus oídos. 10 de mayo de 1969. Oregon. Oregon. Estados Unidos Después de algunas horas de estar en el río Un pescador lanza el siguiente anzuelo Para atrapar la cena El hilo de la caña con la carnada Se mueve lentamente con la corriente del agua De pronto su mirada se distrae Con un objeto que flota a tan solo unos metros Parece ser un paquete Se acerca curioso y sigilosamente Para descubrir qué es Al llegar a él Sintió como su cuerpo se paralizó de terror al ver que aquel paquete flotando en el río en realidad es el brazo de una mujer atada a una pequeña caja de herramientas. Diablos. El infierno existe y está en la tierra. Una producción de Heraldo Podcast. Linda Slauson vendía enciclopedias para ganarse la vida. La mañana del 26 de enero de 1968 tocó el timbre de una casa en un vecindario de Salem, Oregon. Sin imaginar que detrás de esa puerta vivía un verdadero monstruo. Su nombre era Jerry Brudos, un hombre grande y regordete con una mirada aterradoramente lasciva. Al verla, Brudos inmediatamente sintió un deseo perturbador de poseerla. Su ritmo cardíaco aumentaba. Aquella mujer debía pertenecerle, así que sin importar que su esposa e hijos estuvieran en otra habitación de la casa, Brudos abruptamente noqueó a Linda y la arrastró hasta el garage. Al llegar a ese frío y oscuro lugar, la estranguló y la vistió con ropa y zapatos de mujer que había robado en el vecindario. Colocó el cuerpo en poses provocativas, luego cortó su pie izquierdo con una sierra y lo utilizó para modelar su colección de zapatos y lo guardó como trofeo durante un tiempo en un congelador. Cuando Jerry Brudos era tan solo un niño, fue víctima de abuso físico y psicológico por parte de su madre. Aileen Brudos siempre quiso una niña, así que decepcionada de su segundo hijo varón, vestía a Jerry con ropa de niña y lo trataba con desprecio. Con tan solo cinco años, Jerry encontró unas zapatillas de aguja en un desguesadero y decidió llevarlas a casa. Al llegar, subió a su habitación y se las probó frente al espejo. En ese preciso instante, su madre entró al cuarto y sintió rabia al verlo. Aileen decidió quitárselas a punta de palo para que le sirviera de escarmiento. Después de este incidente, Jerry comenzó a desarrollar un fetiche por los zapatos y la ropa interior de mujer. Y cuando tenía tan solo 12 años, intentó robar la ropa interior de sus compañeras, y los zapatos de su maestra. En su adolescencia, empezó a acechar a las mujeres, las derribaba o las asfixiaba para dejarlas inconscientes y escabullirse con sus zapatos. A los 17 años, secuestró a una mujer y la obligó a cumplir todas sus fantasías sexuales y amenazó con apuñalarla si no lo hacía. Después de ese delito, fue arrestado y al poco tiempo lo internaron en un hospital psiquiátrico por nueve meses. Los doctores determinaron que sus fetiches y fantasías sexuales estaban directamente ligadas con el odio que tenía hacia su madre y las mujeres en general. A los 22 años, el asesino fetichista se casó con Darcy, una joven de 17, a quien le pedía que hiciera las tareas del hogar usando únicamente zapatillas de tacón alto, mientras él le tomaba fotografías. Fue a esta edad cuando comenzó a quejarse de dolores de cabeza que, según él, se aliviaban únicamente al salir por las noches a robar zapatos y ropa interior de mujer que guardaba como trofeos en su garage, al que obviamente su esposa tenía negado el acceso. La única manera de que Darcy pudiera entrar a ese lugar era si anunciaba su llegada a través del intercomunicador que Brudos instaló. Las víctimas de Jerry Brudos eran mujeres jóvenes. Con las que aplicaba el mismo modus operandi Las secuestraba en lugares públicos para llevarlas a su garage Las asesinaba, les ponía unas zapatillas y se daba placer En noviembre de 1968, John Whitney, de 23 años, se cruzó con Brudos Después de que su auto se averiara El asesino ofreció llevarla a casa para que pudiera llamar a una grúa Jan fue estrangulada en el auto con una correa de cuero. Su cuerpo estuvo colgado en una polea del garage por varios días, durante los cuales Jerry Brudos vistió, ultrajó y fotografió el cadáver para después amputarle un seno y hacerle un molde de resina para utilizarlo como pisapapeles. Luego ató el cuerpo a un pedazo de hierro y lo lanzó al río junto con el pie de Linda. Una tarde de abril de 1969. Sharon Wood se encontraba en un estacionamiento subterráneo para regresar a casa, cuando de pronto escuchó una voz decirle, «¡No grites!», y sintió un objeto en su espalda. El miedo recorrió todo su cuerpo y dio la media vuelta para ver a su atacante. Sin titubear, Sharon le mordió la mano y forcejeó con él. Jerry Brudos le dio un golpe en la cabeza y huyó del lugar. La forma en la que aquella mujer se defendió lo hizo huir de la escena. Más tarde Sharon describió a su agresor, pero esta jamás llegó al detective que estaba encargado de la investigación, así que quedó como un evento aislado. Dos días después de que el cuerpo de Linda fuera descubierto por el pescador y este diera aviso a las autoridades, los buzos se sumergieron en el río para encontrar más evidencias. En aquel río también encontraron el cuerpo de Karen Sprinker, otra de sus víctimas. Después de esto, Estaban seguros de que se trataba de un asesino en serie y sabían que atacaría pronto. Las autoridades elaboraron un perfil criminal del asesino, hombre de entre 20 y 30 años, que de acuerdo a los cables que se encontraron en las víctimas, indicaron que seguramente trabajaba como electricista, con pasado tormentoso y probable víctima de abuso por parte de la madre, carácter fuerte, dominante, y comportamiento antisocial. Tras las investigaciones descubrieron que Karen vivía en una residencia estudiantil. Entrevistaron a sus compañeras para indagar si habían visto algo sospechoso o inusual. Una de ellas encendió la alerta. Narró que días antes había accedido a ver a un hombre que llamó por teléfono diciendo que era un veterano de guerra que necesitaba hablar. El encuentro había sido dentro de la misma universidad. Aquel veterano le había propuesto dar un paseo, pero ella lo rechazó, ya que el hombre había hecho varios comentarios inquietantes sobre las víctimas que habían aparecido en el río. Aquellos comentarios le habían hecho sentir insegura, pero el veterano le había propuesto hablar la siguiente semana. Los detectives le pidieron a la joven avisarles si éste llamaba. Días después, el veterano llamó y apareció una hora y media más tarde en la universidad. En cuanto los agentes lo vieron entrar, supieron que aquel hombre era el asesino en serie que estaban buscando, pero no tenían pruebas para detenerlo. Jerry Brudo se identificó y respondió todas las preguntas que le hicieron. Minutos después, lo dejaron marcharse, no sin antes anotar la matrícula de su auto. Al cotejar la información con su base de datos, encontraron dos indicios claves. El primero su historial psiquiátrico y el segundo, Linda, la vendedora de enciclopedias, había visitado la zona donde vivía Brudos antes de desaparecer. Los agentes visitaron su casa y mientras uno platicaba con el asesino, el otro inspeccionaba la casa y encontró evidencia que lo incriminaba, los cables de cobre que habían sido encontrados en las víctimas. Para poder procesarlo, Necesitaron de la declaración de Gloria Jean de 15 años Que logró huir de aquel monstruo Y pudo identificarlo en una rueda de reconocimiento En un primer instante Jerry Brudo se declaró inocente Pero uno de los agentes Tras horas de interrogatorio Logró adentrarse en la mente del asesino Y consiguió que declarara Con lujo de detalles quiénes habían sido sus víctimas Cómo las había asesinado Y dónde durante el juicio, trató de convencer al jurado de que tenía una enfermedad mental, pero siete psicólogos determinaron que era un psicópata, egoísta y vanidoso, con un alto coeficiente intelectual y que no sufría demencia alguna. Diablos. Asesinos que marcaron historia. Una producción de Heraldo Podcast. Algunas de las acciones y los nombres de los personajes no son reales y fueron puestos como ficción para la narración de la historia. Narrado por Luis Hernández. Producido y escrito por Ale Garcilaso. Y diseño sonoro de Federico Baños. Síguenos en redes sociales como Heraldo Podcast.
2: ¿Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
0: This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly